0: 오늘 본문에는요. 사마리아에서 복음을 전하고 사역하던 빌립이 갑작스런 성령님의 지시하심을 받고 길을 가던 에프티오피아 고위를 만나 복음을 전하는 내용이 담겨 있습니다. 오늘은 제가 조금 특별한 방식으로 설교를 해보려고 하는데요. 마치 연극에서처럼 제가 직접 오늘 본문에 등장하는 인물들이 되어서 어, 그들의 말로 이 사건에 대해서 말씀을 드려보려고 해요 예, 처음 시도하는 거라 좀 어색하기도 한데 여러분이 이해해 주시고 어, 도대체 이 인물들이 무슨 이야기를 전해주고자 하는지 잘 들어보시면 좋겠습니다 <웃음> 먼저 빌립이, 빌립의 말을 들어보시죠 안녕하세요 전도자 빌립입니다 저는 요즘 아주 놀랍고 신기한 일들을 계속해서 겪어가고 있어요 어, 어디부터 말씀드려야 할까요? 네, 몇달전 제가 처음 그루시, 그리스도인이 되었을 때부터 시작하는 것이 좋겠네요 어, 그날은 참 굉장한 날이었습니다 어, 아마 제기억에 그날이 오순절이었던 것 같은데요 예루살렘 온 시내가 떠들썩했습니다. 수십 명의 사람들이 거리로 쏟아져 나와 큰 소리로 하나님께서 하신 일들을 외치는데요. 아그 광경은 정말 장관이었습니다. 신기한 것은 그 여러 사람들이 저마다 서로 다른 언어를 쓰고 있었다는 거예요. 그래서 이 모국어를 잘 모르고 있던 전 세계에서 몰려온 유대인들도 다 그들의 말을 이해할 수 있었습니다. 얼마나 신기한지 모르겠습니다. 그런데 그 중에 핵심 리더였던 베드로 사도가 군중을 향해 십자가에 못 박혀 죽었던 예수라는 분이 바로 그리스도라고 담대하게 선포하는 것이었어요. 그는 예수님께서 3일만에 부활하시고 하나님 보좌 우편에 오르셔서 성령을 보내주신 것이라고 말했습니다. 저는요 그 베드로가 구약 성경을 아주 조목조목 언급하면서 예수님을 증언하는 말들 하나하나가 너무 권위있게 느껴졌어요. 그래서 저도 복음을 믿고 예수님의 제자가 되기로 결심했던 것입니다. 수많은 사람들과 함께 세례를 받았을 때 정말 신비하게도 제 안에 성령님께서 찾아오셨어요. 그 후에는요. 그 전에 맛보지 못했던 놀라운 기쁨과 평안이 제 안에 가득했습니다. 마치 이 상태가 영원히 지속되면 좋을 것 같은 그런 생각이 자연히 올라왔어요. 저뿐만 아니라 세례받고 성령님을 경험했던 수많은 형제 자매들이 다 동일하게 이러한 기쁨과 평강을 맛보았다고 저에게 말해주었고요. 우리는 함께 뜨거운 마음으로 날마다 모여서 기도하고 또 사도들의 가르침을 받아 예수님이 누구신지 더 배워갔습니다. 우리 안에 얼마나 놀라운 사랑의 교제들이 있었는지 모르겠습니다. 그렇게 하루하루가 가면 갈수록 말씀을 묵상하고 기도할 때마다 저는 제 안에서 성령의 임재가 더욱더 강력해진다는 것을 깨달을 수 있었어요. 그 강력해진 성령님께서는 저를 전도의 도구로 사용해 가셨습니다. 어, 여러분들이 아실지 모르겠는데 저희 교회에 제가 정말 사랑하는 형제 스테반이라는 사람이 있었어요. 어, 저는 그 친구를 참으로 존경했습니다. 그는 요 성령과 지혜가 충만한 사람이었는데 그가 나가서 누구에게 전도를 하든지 전도할 때마다 그의 말에는 놀라운 힘이 있었어요. 많은 사람들이 그가 전하는 복음을 전해 듣고 그 메시지에 마음을 열고 눈물을 흘리며 예수님을 구주로 영접하는 일들이 있었습니다. 저도 동일하게 성령님께서 그 전도의 현장으로 저를 내모셨기 때문에 스테반과 함께 수많은 회당들을 돌아다니면서 많은 유대인들에게 전도했던 그 기억이 아직도 생생하게 있습니다. 그런데 참으로 안타깝게도 그 스테반은 얼마 되지 않아 처참하게 죽임당하고 말았어요. 그는 복음을 전한다는 이유로 공회에 끌려갔고요. 유대 지도자들에게 신문을 받다가 순간적으로 어떤 충동되는 사람들에 의해서 돌에 맞아서 그 자리에 순교하고 말았습니다. 물론 그의 얼굴은 매우 천사와 같이 평온했지만 보는 저를 포함한 모든 예루살렘 교회 성도들은 너무나도 눈물을 흘리며 안타까워하고 슬퍼했어요. 스테반을 장, 스테반의 장례를 치르면서 저와 모든 교회 형제들이 정말 부둥켜않고 얼마나 울었는지 모르겠습니다. 솔직히 제 마음속에 그때만 해도 하나님께서 왜 이렇게 훌륭하고 탁월한 복음 전도자를 하나님의 도구를 이렇게 빨리 데려가시는가 잘 이해가 되지 않았었습니다. 그런데 그러한 슬픔도 잠시였고요. 저는 머지않아 예루살렘을 떠나 도망칠 수밖에 없었어요. 왜냐하면 스테반을 죽인 사람들이 이제 정말 어, 마음을 잡고 마음을 단단히 먹고 예루살렘 초대 교회를 핍박하기 시작했기 때문입니다. 얼마나 많은 사람들이 닥치는 대로 끌려갔는지 모르겠습니다. 이대로 있다간 모두가 다 감옥에 갇혀서 고문을 당하거나 죽게 될 거란 생각이 그 두려움이 엄습했습니다. 우리는 너나 할 것도 없이 모두 다 짐을 싸들고 급히 예루살렘 성 밖으로 도망했어요. 그렇게 정말 어, 한동안 부응했던 예루살렘 교회가 하루아침에 뿔뿔이 흩어지게 되었습니다. 근데 여러분 제가 이제 어디로 가야 하나 어, 목적지를 생각도 못하고 나왔기 때문에 어디로 가야 되나 고민하고 있었는데 갑자기 제 마음속에 사마리아 땅으로 가야 된다는 마음이 계속 생기는 거예요. 어, 저는 이것이 성령님께서 주시는 마음 같았습니다. 왜냐하면 제가 예전에 교회 안에서 구제사역을 위해서 봉사를 할 때에도 또 전도를 할 때에도 결정적인 순간마다 제 마음속에 어떠한 생각이나 마음들이 떠오를 때가 있었어요. 제 스스로 생각해내지 않았던 그런 생각과 마음 말입니다. 근데그 생각을 따라서 행할 때마다 참 놀라운 결과가 또 아름다운 일들이 일어났던 것을 제가 경험했었거든요. 저는 사마리아로 가야 한다는 이 마음의 이 생각이 어, 아마도 성경님께서 주신 것이라고 확신했습니다. 물론 어, 쉽게 따라갈 수 없는 어, 그러한 어, 생각이긴 했습니다. 어, 유대인들로서 사마리아인들은 상종해서는 안될 사람들이었기 때문이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 그 강렬한 마음이 계속해서 떠나지 않았기 때문에 저는 사마리아를 향해서 한 걸음 한 걸음 나아갔습니다. 그러다가 어느 한 마을에 도착했는데요. 성령께서는 다시 한번 그 마을 사람들에게 복음을 전하라고 예수님의 이름을 전해줘야 한다는 감동을 제안해 주시기 시작하시는 거예요. 사실 유대인으로 보이는 제가 그 마을에 나타나자 마을 사람들 모두가 저에게 나타나 저를 의아한 듯 쳐다보며 저마다 수근수근 거리는 그런 분위기였습니다. 도대체 저 유대인이 정신이 나간 것인가? 왜 우리 마을에 와서 도대체 무슨 이야기를 하려는가? 그렇게 저를 경계의 눈초리로 지켜보고 있었죠. 저는 그 앞에서 예수 그리스도를 전했습니다. 우리 이스라엘 민족이 함께 오랫동안 기다려오던 그 메시아 그분이 바로 얼마 전 유대 지역에서 정말 핍박을 받고 십자가에 달려 죽임당하셨던 나사렛사람 예수님이시라고요. 그분은 유대인의 구주일 뿐만 아니라 사마리아의 구주이시고 그분 안에 있으면 사마리아와 유대라는 이, 이 장벽을 다 무너뜨리고 우리가 함께 하나님의 진정한 백성으로 나아갈 수 있게 될 것이라고 저는 그렇게 증거했습니다. 그때 성령님께서 제게 능력을 주셔서요. 저는 그 사람들이 보는 눈앞에서 귀신을 내어쫓고 그들 을 중에 있는 병자들을 고칠 수도 있었습니다. 그러자 놀랍게도 제 말을 들은 사마리아 사람들이 예수님을 믿고 눈물을 흘리며 세례받겠다고 이제 나도 예수님의 제자가 되겠다고 그렇게 말하는 것이었어요. 여러분 이 놀라운 소식을 예루살렘에 있던 베드로와 요한사도도 들었고요. 제가 전하던 이 복음을 전했던 이 사마리아 마을까지 찾아와서 이것을 눈으로 확인하고 그때부터 하나님께서 유대인들 뿐만 아니라 사마리아인들에게도 구원의 문을 여셨다는 것을 인정할 수 있게 되었습니다. 그때부터 저는 얼마나 바빠졌는지 모르겠습니다. 바로 최근에 예수님 앞에 예수님 앞에 나오게 된그 초신자들을 저는 다 일일이 돌봐야 했거든요. 이 마을에 그들을 말씀으로 양육하고 가르칠 수 있는 사람은 저밖에 없었습니다. 뿐만 아니라 저는 이 마을사람뿐만 아니라 옆에 있는 인근 마을, 다른 마을사람들에게도 복음을 전해야겠다는 그런 급박한 마음들을 가지고 있었어요. 그런데 바로 그때 성령님께서 갑작스럽게 제게 다시 나타나셨습니다. 성령님께서는요 저에게 일어나 저 멀리 예루살렘에서 가자까지 이어지는 그 길로 가보라고 말씀하셨습니다 저는 정말 영문을 몰랐습니다 제 옆에 제가 돌봐줘야 될 많은 초신자들이 있었고 또 아직도 이 주변에 수많은 전도 대상자들이 있었는데 성령님께서 말씀하신 그 길은 광약길이었어요 거기에 복음을 전할 사람이 있을 것이라고 잘 상상이 되지 않는 곳이었습니다. 그리고 그곳은요, 사마리아. 제가 머물고 있던 사마리아에서 아주 먼 그런 길이었어요. 가는 길도 매우 거칠었습니다. 하지만 제 안에 성령님께 대한 신뢰가 있었습니다. 저를 생각도 못했던 사마리아 땅까지 오게 하셔서 놀라운 복음의 문을 여시는 그 일에 주인공으로 사용해 주셨던 그성령님께서또 깊은 계획이 있으셔서 저를 부르시는 것이라 믿기로 결정했습니다. 그래서 많은 사람들의 만류를 또 걱정을 뒤로 하고 가사로 내려가는 그 길로 나아갔죠. 도착해서 보니 한 수레가 지나가고 있는 것이 아니겠습니까? 근데 다시 한번 성령님의 강한 감동이 주어졌습니다. 저 수레를 향하여 다가가라. 어, 이 성령님의 음성 자체도 제가 어, 바로 따르기에 쉽지 않은 그러한 어, 명령이었어요. 왜냐하면 제가 멀리서 봐도 그 수레에 탄 사람은 검은색 피부를 가진 사람. 그러니까 다시 말하면 이방인이었죠. 사마리아인들 뿐만 아니라 오히려 이방인들을 더상종치 못할 사람들로 생각하고 있던 유대인 중에 한 사람이었던 저는 뻔하게 이방인이 타고 있는 저 수레를 향해서 어, 어떻게 가까이 갈 수가 있지? 내가 저 이방인과 말을 섞어도 되는 것인가? 하는 두려움이 잠시 주어졌지만 여기까지 저를 부르신 성령님께 순종해왔기 때문에 다시 한번 믿음을 가지고 그 말씀에 순종하기로 결정했어요. 그래서 그수레를 향해서 달려갔습니다. 달려가서 보니 그수레에탄 이방인이 한 두루마리를 들고 그 책을 읽고 있었는데요. 그가 읽고 있던 책은 다름 아닌 구약 성경이었습니다. 깜짝 놀랐어요. 아니 어떻게 이방인이 구약 성경을 들고 어, 이렇게 읽으면서 수레를 타고 갈수 있을까 근데 그 순간에 제 마음속에 아 성령님께서 저를 이곳에 보내신 이유가 무엇인가 어, 그러한 깨달음이 주어졌습니다 그것은 바로 이 성경 말씀을 읽고 있는 이방인에게 복음을 전하라는 것이었죠 그래서 제가 어, 그 이방인을 향해서 물어보았어요 이렇게 물어보았습니다 어, 저 죄송합니다만 제가 한 가지만 물어보겠습니다. 혹시 지금 읽고 있는 책의 내용이 무엇인지 이해하십니까? 그랬더니 그 이방인은 처음 보는 저를 향해서 기다렸다는 듯이 이렇게 대답하는 거였어요. 안 그래도 아무도 이 말씀의 참 본뜻이 무엇인지 제게 알려주지 않아서 제가 이해를 하지 못하고 있었습니다. 좀 알려주시겠습니까? 아, 참 놀랍죠. 그래서 저는 그 수레에 올라타 이방인의 옆에 동석하며 그가 읽는 이사야서를 함께 읽기 시작했어요. 근데 그때 그가 읽고 있던 그 본문이 예수님에 대한 이사야 선지자의 예언이었습니다. (웃음) 어, 그 구절이 어떤 구절이었냐면요. 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 가는 어털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다. 여러분 근데 놀랍게도요. 이 말씀은 제가 지금까지 수많은 어, 초신자들에게 말씀을 가르쳐 주면서 언급했던 예수님에 대한 대표적인 구약의 예언 말씀이었어요. 그러니 저는 그 말씀을 누구보다도 잘 이해하고 있었고, 누구에게도 그 말씀을 잘 전할 수 있었습니다. 어, 이 이방인이 여기서 말하는 이 사람이 도대체 누구냐고 저한테 물어보는 것이 아니겠습니까? 그래서 저는 속으로 쾌제를 부르며 하나님께 감사하는 마음으로 그에게 예수 그리스도를 증거해 주었죠. 이 이사야 선지자가 지금 당신이 읽고 있는 이 글에 예언한 이 사람이 바로 유대인의 왕으로 오실 구원자로 오실 메시아시라고 그분은 유대인의 왕일 뿐만 아니라 온 이방인의 왕이시라고 이방인 아, 예수님을 믿고 그분의 이름으로 세례를 받는 자마다 하나님의 백성이 된다고 그렇게 말해 주었죠. 사실은 별 이야기가 아닐지 모르겠는데 그 이야기를 듣는데 이방 그 듣고 있던 이방인이 눈물을 뚝뚝 흘리는 거예요. 저는 영문을잘 몰랐지만 아 성령님께서 이 사람의 마음을 만지시는구나 그렇게 생각하며 계속해서 예수님을 전했습니다. 그 말씀을 전하면서 처음에 만났을 때 정말 근심에 차있던 것 같은 어두웠던 그의 얼굴빛이 어느덧 환하게 변화가고 그의 입가에 미소가 변지며 그가 어, 눈물을 흘리며 기뻐하는 것을 제가 볼수 있었어요. 이웃고 지나가다 시내가 나타났을 때그 이방인은 저에게 세례를 베풀어 달라고 요청을 했고 저는 그에게 기꺼이 세례를 주었습니다. 그 사람도 기뻐했지만 그 모습을 지켜보는 저도 참으로 어, 기쁘고 행복했었어요. 하나님께서 사마리아인들에게 구원의 문을 여시는 그 일에도 저를 사용했지만 또이 보잘 것 없는 저를 처음으로 이방인들에게 복음을 전하는 이 놀라운 역사의 현장에 사용하시기 위해 저를 이렇게 이해할 수 없지만 불러주셨다는 것. 갑작스런 부르심으로 저를 사용하셨다는 것. 그것이 너무나도 감격스러웠습니다. 여러분 저는요 이제 또다시 성령님께 붙잡혀서 다른 길을 떠나려고 합니다. 여러분 성령님의 인도하심을 따라가는 삶은요 너무나도 재밌고 기쁨이 넘칩니다. 참 모험의 길이고 미지의 삶이지만 놀라운 하나님 나라의 역사와 또그 풍성한 열매와 보람이 있는 아주 행복하고 영광스러운 삶이에요. 여러분, 여러분도 저처럼 그렇게 하나님을 신뢰하면서 성령님의 음성에 더 귀를 기울, 기울여 보셨으면 좋겠어요. 특히 여러분, 조금 머뭇거려지고 어, 어, 내가 가진 상식이나 관습에 위배되더라도 한번 즉각적으로 순종해 보십시오. 그러면 요 여러분도 저처럼 하나님 나라의 주역이 될수 있을 것입니다. 그분의 눈으로 세상을 바라보실 수 있게 될 거예요. 그분과 함께 즐거워하는 인생이 될수 있을 것입니다. 네, 여러분 언젠가 또 그렇게 저와 같이 성령님께 인도함 받는 여러분의 삶을 다시 만날 수 있게 되기를 기도해 보면서 기대해 보면서 저는 또 주님 나라를 위한 길을 걸어가겠습니다. 네 여러분 잘 들으셨죠? 이번에는 에티오피아 내시의 이야기를 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 아 여러분 안녕하세요. 저는 에티오피아 여왕의 국고를 맡은 오늘날로 말하면 재무부 장관 정도의 위치에 있는 그런 사람입니다. 서열로 따지자면 여왕님을 제외하고 세 손가락 안에 든다고 할수 있죠. 하지만 저는 이제 더 이상 권력에 크게 마음을 두고 살아가지 않습니다. 왜냐하면 온 세상의 왕이신 예수님을 제 마음에 모셨기 때문입니다. 오늘은 여러분들께 제가 예수님을 만나게 되었던 그 놀라운 사건에 대해 말씀드리고자 합니다. 사실 저는 어려서부터 높은 자리에 오르는 것을 갈망하며 살아왔죠. 반드시 공직의 길에 오르기 위해 공부도 얼마나 열심히 했는지 모릅니다. 또한 권력을 손에 얻기 위해서라면 물부를 가리지 않고 살았죠. 저희 나라에서는 아주 높은 지위에 오르려면 내시가 되있어야만 합니다. 여왕님이 계신 나라이기도 하고 또 궁중에서 여러 궁녀들이나 왕족의 가족 왕, 왕족들을 만나게 될때 불미스러운 일이 일어나는 것을 미연에 방지하기 위해서 이기도 하죠. 그래서 저는 거세를 당하는 것도 개의치 않고 계속해서 높이 높이 올라갔습니다. 이러한 모든 노력의 끝에 마침내 제가 꿈꿔오던 아주 높은 자리 우리나라의 3인자 안에 드는 그러한 놀라운 결과를 얻을 수 있었죠. 그런데 여러분 아주 당황스러운 것은 무엇이었는지 아십니까? 그렇게 원하던 그 높은 자리에 앉았는데도 제 삶이 생각보다 행복하지 않았다는 것입니다. 원하는 것은 무엇이든지 손에 넣을 수 있었고 제가 원하는 일이라면 수많은 사람들을 동원해서 그 일을 이룰 수 있었지만 그렇게 해보아도 허무하더라고요. 수천 년을 살 것처럼 애써 권력과 부를 손에 쥐었지만 계속되는 욕심은 끝까지 채울 수가 없었고 결국 수십 년이 지나도 수십 년이 지나지 않아 죽음에 마주해야 된 수밖에 없다는 이 처절한 인생의 운명을 깨닫게 되며 절망에 빠지게 되었습니다 그때 제가 접하게 된 책이 하나 있었는데 그것이 바로 유대인의 들 율법책이었습니다 당시 제가 있는 에티오피아 나라에도 이민 온 유대인들이 있었거든요 마침 그, 그들이 보고 있는 율법책이 제가 읽을 수 있는 헬라어로 번역이 돼서 있다는 말을 듣고 누군가 그 책을 제게 소개해줬습니다 여러가지로 절망감과 좌절에 빠져있던 저는 혹시나 하는 마음으로 그 책을 차근차근 읽어내려갔죠 근데 그 내용이 아주 충격적이었습니다 그 율법에 보니 이 세상을 지은 천지의 창조주 하나님이 계시다는 거예요 그리고 그분께서 유대인들을 택하셔서 자신의 백성으로 삼으셨다는 말이었습니다. 그들에게 허락해 주신 그 율법, 이 율법을 지키는 자에게 하나님께서 놀라운 복을 약속하셨고 영원한 생명을 약속하셨다는 그 내용이 유대인들의 율법책에 기록되어 있었습니다. 그런데 그 말씀을 읽는데 제 마음속에 어쩌면 저 길이 진리일 수 있겠구나. 하는 마음이 조금씩 생겨나는 겁니다. 그래서 저는 그때부터 저 유대인들이 섬기고 있는 여호와 하나님이라는 분을 나도 한번 섬겨봐야겠다. 이렇게 마음 먹고 율법의 내용들을 지키면서 살려고 하나하나 노력해 갔었어요. 지난 날 욕심에 사로잡혀 살았던 그 삶을 뒤로 하고요. 다른 사람들을 도와주고 또 가난한 자들에게 어, 이 구제하는 그러한 삶을 살아보았습니다. 그런데 여러분, 정말 놀랍게도 그 순간부터 제 마음속에 깊은 평안이 찾아오기 시작하는 거예요. 더 이상 불안하지 않았습니다. 어, 이게 너무 신기한 것 같아서 그 유대인의 회당에도 제가 한번 찾아가 보았습니다. 안식일이 되어서 그들이 예배하는 자리에 나아가서 함께 여호와 하나님 앞에 기도하고 예배도 드려봤어요. 참 행복했습니다. 마치 다른 삶을 살아가는 것 같더라고요. 그런데요. 그렇게 유대인의 율법을 가지고 이 하나님을 섬기는 신앙생활을 해나가고 있었는데 제게 큰 문제가 하나 생겼습니다. 그것은요. 할례를 받을 수 없다는 거였어요. 유대인들의 말에 따르니까 율법을 지키고 하나님을 섬기고자 하는 사람들은 결국 할례를 받아야 하나님의 백성이 될수 있다는 것이었습니다. 그런데 여러분 아시다시피 저는 내시가 아닙니까? 아예 할례를 시도조차 할수 없는 사람이죠. 또또 다시 알게 된 사실은요. 유대인들 중에서도 거세당한 사람들은 성전 예배나 공적인 종교 모임에 조차 참석할 수 없다는 그 사실이 율법에 기록돼 있다는 거였어요 어, 그 이야기를 듣는데 얼마나 큰 좌절감이 느껴졌는지 모릅니다 지난날 권력욕에 눈이 멀어 4시가 되기로 결정했던 저의 결정이 얼마나 원망스러웠는지 또 그렇게 고작 신체의 일부분이 좀 하자가 있다고 해서 하나님의 백성답게 그 신앙을 마음껏 누릴 수 없게 하시나그 하나님이 얼마나 원망스럽던지 참 괴로웠습니다. 그런데요 여러분 어, 어느 날 회당에 갔다가 우연히 이사라, 이사야라는 선지자의 글을 접하게 됐어요. 한 유대인이 지었... 유대인이 저에게 무슨 말을 해줬냐면 이 책은 율법 책은 아니지만 많은 유대인들이 함께 더부 율법 율법과 더불어서 함께 읽고 있는 권위 있는 책이라고 그렇게 말해주었습니다. 그런데 여러분 그 책을 통해서 제가 나의 상황에 그 절망적인 상황에 반드시 필요한 놀라운 은혜의 말씀을 읽게 되었어요. 발견하게 되었습니다. 그 이사야서에 보니까요. 이런 내용이 나와 있는 거예요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 여러분 한번 들어보실래요? 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 나의 안식이를 지키며 내가 기뻐하는 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 잡는 고자들에게는 내가 내 집에서 내성 안에서 아들이나 딸보다 더 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며 또 여호와와 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될것이니라 할렐루야! 여러분 놀랍지 않으십니까? 유대인이 쓴 글에 이렇게 이방인을 향한 글이, 내용이 그것도 그냥 이방인이 아니라 내시에 관한 내용이 기록되어 있을 거라고 꿈에도 생각해보지 못했거든요. 하나님께서 자신이 선택하신 그 유대민족 이외에 다른 모든 민족들 가운데서도 당신의 백성들을 기꺼이 부르시겠다고 또 아무리 흠이 있는 사람들도 마다하지 않고 다 받아들여주신다고 말씀해 놓으셨다는 사실이 그 사실을 듣고 얼마나 마음이 벅차오르고, 마치 절망 가운데서 희망의 한 줄기 빛을 발견한 것 같은 기분이 들었는지 모릅니다. 그때부터 저는요, 그 마음에 기록된, 그 말씀에 기록된 대로, 아, 나도 언젠가 하나님의 성산, 그분의 재단이 있는 유대 예루살렘 성전에 가서, 꼭 한번 가서, 내 이름으로 하나님 앞에 희생제사를 드리고, 번제를 드려봐야겠다, 이런 꿈을 가지게 되었어요. 그리고 저는 그 자리에서 이사야서 두루마리를 사왔죠. 시간이 될 때마다 틈틈이 그 책을 읽어갔습니다. 근데 내용은 좀 어렵더라고요. 그래도 계속 읽다 보면 이해가 가는 날이 있을 거라고 생각했습니다. 주변의 유대인들에게 물어보아도 그저 그 책의 내용은 장차오실 유대인의 메시아 또 유대왕국의 회복에 대한 예언이라고만 말해줄 뿐그 구체적인 내용들을 일일이 가르쳐주지는 못하더라고요. 아, 그렇게 새로운 희망을 가지고 다시 신앙생활을 매진하던 중에 드디어 제게 아주 소중한 기회가 찾아왔습니다. 여왕님께서 제게 특별 포상 휴가를 내려주셨던 거예요. 저는 휴가를 받자마자 고민도 해보지 않고 예루살렘 여행 계획부터 세웠습니다. 꿈에도 그려왔던 그 거룩한 성전에서 내 이름으로 재물을 드리고 예배할 수 있는 기회가 찾아온 것이기 때문이죠. 저는 수레에 올라타 긴 여정을 떠났습니다. 이집트를 지나고 블레셋 땅을 지나고 결국 광약길을 통과하여 여러 날 끝에 마침내 예루살렘 성 앞에 도착했을 그때의 감격이 아, 지금도 생생하네요. 예루살렘 성전은 요 정말 겉보기에도 압도당할 만큼 웅장하고 아름다웠습니다. 하지만 정작 그 성전 안에 들어가 보니 상황은 제가 기대했던 것과 너무나 다르더라고요. 저는 성전 안에 위치한 예배드리는 재단이 있는 곳까지 결코 들어갈 수가 없었습니다. 성전 맨 바깥 문을 통해서 이방인의 뜰이라고 되어 있는 넓은 마당을 밟아볼 수는 있었지만 거기까지가 전부였어요. 거룩한 재단이 있는 곳은 유대인들만 들어갈 수 있다고 하더라고요. 저는 이사야서에 쓰인 내용만 믿고 멀리 예루살렘까지 어렵게 찾아갔던 것인데 정작 그곳에서 신앙생활하고 있던 유대인들은 오래된 율법의 내용만을 받아들이며 갖가지 이유로 예배 참석자들을 배척하고 이방인들의 출입을 자제하고 제한시키고 있었던 겁니다 제가 뭐라고 대들 수 있겠습니까? 따질 수 있겠습니까? 다시 한번 제 신앙생활에 큰 좌절감과 서름이 몰려왔죠 정말 큰 맘을 먹고 이곳까지 왔는데 거룩한 번제와 희생은 구경도 하지 못한다는 것이 너무나도 서러웠지만 그것보다 더 서러웠던 것은 제가 제게 한 줄기 희망이 되었던 그 이사야 선지자의 글이 참된 하나님의 말씀인가? 시간이 지나면 언제라도 성취될 때가 있는 것인가? 그것부터 의문이 들기 시작하는 거예요. 하지만 제게 그 부분에 대해서 가르쳐 줄수 있는 대답해 줄수 있는 사람은 아무도 없었습니다. 예루살렘 그 거룩한 땅에 가보니 저는 그저 유대인 이방인, 소외받는 이방인이고 또 성전 안에 들어갈 수조차 없는 아, 그러한 외부인이었을 뿐이기 때문이었죠. 더 이상 아무것도 할수 없었던 저는 허탈한 마음으로 다시 수레에 몸을 싣고 고국을 향해 길을 떠났습니다. 아무리 생각해도 뭐가 잘못된 건지 몰라서 답답한 마음에 저는 수레에서 다시 이사야 두루마리를 펴들고 읽어보고 있었습니다. 그렇게 한참을 가고 있는데 갑자기 어떤 사람이 제가 탄 수레를 향해서 달려오는 것이 아니겠습니까? 그리고 저를 보고 다짜고짜 이렇게 묻는 거예요. 죄송하지만 제가 읽고 있는 이 글의 내용을 이해하고 있냐고요. 한눈에 보아도 그는 유대인이었습니다. 참 영문을 몰랐지만 안 그래도 혼란스럽고 답답했던 저는요. 아이 사람에게라도 이 이사야서의 내용을 물어보고 또 이방인의 내시로서 저의 신앙의 고민에 대해서도 상담받아야겠다 생각하며 그를 수레에 올라타게 했습니다. 제가 당시에 읽고 있었던 부분은요. 아마 매우 억울하고 고통스러운 일을 당하면서도 아무 말도 하지 않고 잠잠히 있다가 결국 죽임을 당하게 되는 어떤 한 인물에 관한 내용이었던 것 같은데 저는 그때만 해도 그 인물이 누구인지 도무지 종잡을 수가 없었습니다. 그래서 저는요. 어, 저를 찾아왔던 그 유대인에게 그 인물이 누구인지부터 물어보았습니다. 그랬더니요. 그는 그분이 바로 하나님께서 온 인류를 위해 이 땅에 보내주셔서 십자가를 지심으로 구원의 길을 여신 예수 그리스도시라고 가르쳐주는 거예요. 그는요. 예수님이 유대인들만의 구원자가 아니라 이방인을 위한 구원자도 되신다고 말해주었고 누구든지 예수님을 구원자로 모시고 그분의 죽으심을 의지하면 제한 없는 하나님의 백성 안으로 들어갈 수 있다고 말해주었습니다 그리고 지금 유대인들의 배타적인 성전 예배와 완고한 율법 준수의 모습은 여전히 예수님을 받아들이지 않는 잘못된 모습이고 예수님 그분이 새로운 성전을 세우실 것이라고 그 성전에는 저 같은 이 이방인 내시도 전혀 문제없이 들어가 하나님 아버지를 예배할 수 있게 되는 것이라고 가르쳐주는 거예요 와... 제 마음이 얼마나 뜨거워졌는지 모릅니다. 저도 모르게 눈물이 주르륵 흘러내리더라고요. 그 예수님, 제가 느꼈던 이 모든 좌절감을 극복해낼 수 있도록 은혜를 주실 수 있는 그 예수님이란 분을 저도 마음의 구주로 모시고 싶었습니다. 그래서 마음껏 하나님을 예배하는 그 무리에 들어가고 싶었어요. 그분이 주시는 구원과 그 놀라운 용납과 새로운 예배에 참석하고 싶은 그것을 그그 놓치고 싶지 않았습니다. 그때 신의가가 보였고요. 저는 수레를 멈춰 세우고 세례를 좀 달라고 제가 예수님의 이름으로 세례받고 싶다고 부탁드렸죠. 그는 흔쾌히 저와 함께 신의가로 내려가 저에게 세례를 주었습니다. 세례를 받을 때요. 제 마음속에 무언가 알수 없는 그 따뜻함이 와서 가득 차는 것을 느꼈어요. 저에게 세례를 주었던 그 유대인은요. 그것이 바로 성령님이 함께 하시는 증거라고 말해주었습니다. 그리고 앞으로 그 성령님께서 저의 신앙을 이끌어주시고 도와주실 거라고 가르쳐줬어요. 너무나 기뻤습니다. 저는 이제 더 이상 거부당한 저주스러운 존재가 아니라 하나님 나라의 당당한 백성이 된 것이었죠. 여러분 그 후에 에티오피아로 돌아와서 신앙생활을 할때 성령님께서 저에게 이사야서를더 깊이 깨닫게 해주시는 시간들이 있었고요. 어느 순간부턴가 제 마음속에 전도해야 된다는 마음을 주시기 시작하셨습니다. 그래서 저는 에티오피아 여러 관료들에게 또 백성들에게 만나는 사람들마다 날마다 창조주 하나님의 아들 예수님에 대해 전하는 삶을 이제껏 살아오고 있습니다. 여러분 하나님은 정말 좋은 분이세요. 하나님께서는 요 소외당하고 낙심 가운데 있는 모든 사람들에게 찾아와 주십니다. 심지어 전혀 한 번도 만나보지 못한 그러한 사람들도 제게 보내주시면서 말이죠. 세상 모두가 저와 같이 예수님을 구주로 삼고 하나님의 놀라운 자녀가 될수 있기를 바라요. 저는 앞으로도 그 삶을 계속해서 살아갈 것이고요. 또 많은 사람들이 그러한 삶에 동참할 수 있도록 그분의 이름을 증거하는 삶을 살아갈 것입니다. 네, 여러분 음, 어, 제가 이 빌립과 어, 에티오피아 내시에 입장이 되어서 여러분들에게 어, 말씀을 나눠드렸는데요. 여러분 어떠셨습니까? 좀 어, 웃긴 적도 있었죠. 여러분 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 하나 있는데요. 어, 이 본문은 저에게 아주 특별한 본문입니다. 아시는 분도 아시겠지만 어, 제가 지금부터 딱 2년 전, 어, 꼭 2년 전이에요. 2018년 6월 아마 셋째 주였던 것 같은데 제가 스코틀랜드 아버딘에 살고 있을 때 전화로 부탁을 받고 뉴케스 드림의 교회에 초빙되어 설교를 할 기회가 있었는데 그때 전했던 본문이, 본문이 바로 이 본문이었기 때문입니다. 딱 2년이 지났습니다. 이 본문은 하나님께서 저를 전혀 생각해보지 못했던 먼유캐슬 땅에 와서 목회하며 교회를 섬기라고 부르시기 위해 주셨던 여러 말씀 중에 가장 핵심적인 말씀이기도 합니다. 특히 이 에티오피아 내시의 안타까운 물음 가르쳐주는 이가 없는데 어찌 깨달으리요 라는 이 물음은요 목회자 없이 그 당시에 모여서 신앙생활을 하고 있던 뉴캐슬 드림의 교회 얼마 되지 않는 성도들의 간절한 외침으로 들려왔어요. 사실 그 당시 저의 여러 가지 여건상 뉴캐슬로 갑자기 떠나와서 목회자가 된다는 것이 여러모로 엄두가 나지 않는 그러한 일이었지만 저 역시 지금까지 때마다 주어지는 성령님의 이끄심에 순종할 때 하나님께서 큰 기쁨과 하나님 나라 놀라운 역사를 경험하게 하셨기 때문에 결국 아내와 상의하고 모든 문제를 뒤로 하고 뉴캐슬로 오기로 결정했습니다. 예, 뭐그 이후의 일들은 여러분들이 다 아시는 내용이니까 더더 이상 자세히 말씀드리지는 않겠습니다. 저뿐만 아니라 지난 2년간 하나님께서는 많은 빌립들을 우리 교회의 공동체에 보내주셨다고 생각해요. 집사님들, 가정들도 있었고요. 또 성령 충만한 청년들을 통해서도 하나님께서는 류캐슬 드림의 교회 안에 새로운 일들을 행하셨죠. 수많은 영혼들에게 복음을 전하게 하셨고 그들의 영혼을 살리게 하셨습니다. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 주님께 이렇게 물었어요. 주님 2년 전에 전했던 똑같은 말씀을 전해야 하는데 2년이 지난 지금 이때에는 제가 무슨 메시지를 우리 성도들에게 전해야 할까요? 그때 하나님께서 저에게 주시는 감동이 있었습니다. 무엇이냐면 이제 드림의 교회 모든 성도들을 빌립으로 세우라 라는 메시지였어요. 2년 전 제가 빌립의 역할을 아, 드림의 교회에서 어, 했다면 또 몇몇 분들이 주님의 보내심을 받아 우리의 교회를 아름답게 섬겨주셨다면 이제 여러분들 모두가 빌립이 되셨으면 좋겠습니다. 에티오피아 내시도 빌립을 만난 이후에 빌립과 똑같은 생을 살았어요. 여러분 놀랍게도 에티오피아는요. 세계에서 기독교를 가장 먼저 국교로 받아들인 나라라고 합니다. 특히 에티오피아에서 가장 큰 기독교 교파가 에티오피아 정교회인데요. 어, 그 에티오피아 정교회에 지금 현재도 4천만 명이 넘는 5천만 명 가까운 그런 기독교인들이 있다고 합니다. 전승에 따르면 이 에티오피아 정교회의 기원이 1세기까지 거슬러 올라가 바로 오늘 본문에 기록된 이 빌립과 에티오피아 내시와의 만남의 결과로 형성되었다고 전해지고 있습니다. 그러니 여러분 자신의 나라로 돌아간 오늘 본문의 내시 고관이 성령에 이끌려 자신에게 복음을 전해줬던 처음 만났던 이 빌립처럼 자신도 이후에 성령님의 이끄심을 따라 자기 나라의 많은 사람들에게 특히 왕실과 권력의 위치에 있는 사람들에게 복음을 전했을 거라고 어렵지 않게 추측할 수 있겠죠. 그렇지 않고 어떻게 에티오피아가 전세계에서 가장 먼저 기독교를 국교로 승인할 수 있었겠습니까? 오늘날 아프리카의 수많은 나라들이 무슬림화 되어가고 있습니다. 다수가 이슬람교를 섬기고 있어요. 하지만 여전히 에티오피아는 다수의 국민들이 기독교인입니다. 현재에도 에티오피아 교회는 성령 안에서 부흥하고 있는 수많은 교회들이 있다고 해요. 여러분 영국 땅에서도 혹시라도 에티오피아에서 오신 분들을 만날 기회가 있다면 그중 대다수가 기독교인이라는 사실을 여러분들 알고 놀라게 되실 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 이 자리에 있기까지 하나님께서는 우리에게 결정적인 순간마다 빌립과 같은 사람들을 보내주셨어요. 그래서 우리가 지금 이 자리에 하나님을 하나님의 이름을 부르며 신앙생활할 수 있는 것입니다. 이제는 우리가 빌립이 되었으면 좋겠어요. 우리 주변에 여전히 빌립과의 만남을 애타게 기다리고 있는 초신자들과 또 불신자들이 많이 있기 때문입니다. 여러분 그러므로 성령님께 귀를 기울이시고 그분의 지시하심에 늘 즉각적으로 순종하려는 훈련을 계속해서 해나가십시오. 아마 여러분들이 그 전에 상상하지 못했던 놀라운 놀라운 일들이 성령님의 이끄심에 따라 여러분의 삶속에 펼쳐질 수 있을 거라고 저는 확신합니다. 하나님께서는 우리가 보잘것없고 신앙의 연수가 길지 않더라도 성령님의 이끄심이 생명의 길인 줄로 알고 또 그것에 우리의 삶을 던지며 날마다 순종하며 나아가는 우리 한 사람 한 사람을 하나님 나라의 주역으로 사용해 주실 것입니다 오늘 말씀을 마치고 요 우리 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 말씀 묵상하시면서 하나님께서 지난날 여러분들의 신앙을 성숙시키시기 위해 어떠한 빌립과 같은 사람들을 보내주셨는지 떠올려 보시면 좋겠어요 우리 그 하나님의 손길에 또 그분들의 손길에 감사하는 기도를 했으면 좋겠습니다. 뿐만 아니라 오늘 성경 본문에서 성경님의 이끄심에 즉각적으로 순종했던 빌립을 통하여서 에티오피아의 고관에게 복음이 전해지고 또그 답답했던 신앙의 고뇌들이 해소되어지며 진정한 참된 신앙인으로 세워져서 그한 나라와 민족을 살리는 그러한 하나님의 도구로 쓰임받는 이 아름다운 결과들이 나타났 것처럼 또 역사를 흘러흘러 흘러 지금까지도 그 신앙의 유산이 유산 이어져서 이 오늘 수많은 사람들이 그 영향력 아래서 아래에서 하에서 주님을 뜨겁게 섬기고 있는 그 상황을 보면서 우리 안에도 이러한 성령의 역사가 나타날 수 있기를 소원하는 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 성령님께 더욱더 민감한 자로 또 즉각적으로 순종하여 하나님 나라 영광을 보는 그러한 사람들이 다 되게 해달라고 무엇보다 주님께서 우리에게 메시지를 주셨으니 우리 모든 뉴캐슬 드림의 교회 형제 자매들이 오늘날 이 시대의 빌립으로 가는 곳곳마다 자리매김하게 해달라고 이 시간에 이 말씀 가지고 한번 함께 기도하도록 하겠습니다 좋으신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 지금까지 우리의 신앙의 여정을 돌아보니 정말 방황하고 어려울 때마다 또 주의 이름을 알지 못하고 등을 돌리고 걸어갈 때마다 주님께서 신실한 하나님의 사람들을 보내주셔서 성령을 통하여 말씀하시고 우리를 돌이키시고 의문점들과 답답했던 우리의 모든 마음들을 풀어주셨던 것을 기억하게 됩니다. 주님 그 은혜에 감사드립니다. 그러나 주님 이제는 주님께서 저희를 그렇게 신앙의 자리로 불러 모아주시고 세워주셨사오니 우리가 빌립이 되어 다른 누군가에게 성령의 이끄심을 따라 하나님의 말씀을 증거해주고 그들에게 진정한 기쁨과 안식과 또 영원한 생명을 선물로 줄수 있는 그러한 하나님의 도구들이 될수 있기를 소원해봅니다. 하나님 우리 공동체 안에 그러한 메시지를 허락하여 주셨사오니 주님 그렇게 우리 교회를 사용하여 주실 줄을 믿고 감사를 드립니다. 하느님 아버지 연약한 형제 자매들 많이 있지만 주님 그들을 훈련시켜 주시고 더욱더 하나님의 말씀과 믿음에 충만하게 하여 주시고 성령님께 섬세하여 또한 그분께 즉각적으로 순종하는 삶을 훈련하여 아버지 가는 곳곳마다 음, 주님의 나라 역사에 주역이 되어지는 우리 사랑하는 형제 자매들 다될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 뉴캐슬 드림의 교회에 그동안 여러 성경의 사람들을 보내주셔서 아름답게 섬기게 하시면 감사합니다. 이제 그렇게 세워진 아름다운 공동체가 계속해서 이 신앙의 전통을 지켜나가며 온 세계와 열방 가운데 성령 충만한 하나님의 인물들을 파송하는 그러한 교회가 될수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 이곳에 찾아오는 영혼들마다 주님께서 영적으로 충만하게 하여 주시고 하나님의 사람들로 훈련시켜 주셔서 이 시대에 꼭 필요한 신앙의 지도자들이 다될수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘